0: Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 1 ao 12, assim está escrito. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, se assentou, seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês amém, vamos orar mais uma vez pai fala-nos pela tua palavra aqui nessa noite o senhor já tem operado entre nós o teu santo espírito já tem estado entre nós então que o senhor continue ministrando aos nossos corações agora pela tua santa palavra seja conosco, ministra sobre nós é o que nós oramos Deus no nome de Jesus, amém se assente, pode se acomodar aí, fique à vontade nós vivemos num tempo Onde muito se fala sobre felicidade. Nós vivemos num tempo onde muito se ensina que uma vida deve ser vivida para ser feliz. Nós vivemos numa geração onde existem pessoas que ganham rios de dinheiro ensinando a ser feliz. Palestras motivacionais, cursos, videoaulas pela internet que propagam todo tipo de conselho, manual. Vá lá numa livraria qualquer que você vai encontrar uma estante lotada de livros que ensinam os caminhos para a felicidade. Só que quando a gente pega isso tudo, bate num liquidificador lá para tirar, né? O que vai sair disso aqui? Sai uma essência muito distorcida. Porque boa parte do ensino sobre felicidade da nossa geração... Está baseado em uma coisa A felicidade passa sempre por ter alguma coisa Feliz é quem tem Feliz é quem tem emprego Quem tem carro, casa Quem tem família Quem tem dinheiro no banco Quem tem uma previdência pública e a privada junto Porque a pública cada vez menos podemos esperar dela Feliz é quem tem E as pessoas matam e morrem em busca dessa felicidade. Pessoas perdem a sua vida em busca dessa felicidade. Pessoas perdem coisas que são valiosas para si mesmo em busca dessa tal felicidade. A felicidade do ter. E o mais impressionante é que tem gente que já tem muito e mesmo assim não é feliz. Tem gente que tem o que você tanto persegue e não é feliz. Tem gente que tem o emprego dos seus sonhos e não é feliz. Tem gente que tem a casa que você gostaria de ter, não é feliz. Tem gente que tem uma quantia de dinheiro no banco que você nunca vai ter se juntasse todo o dinheiro que você arrecadar na sua vida e mesmo assim não é feliz. Porque a felicidade não é um acúmulo de bens. A felicidade não é o objetivo que o capitalismo propõe para nós, né? Acumule, acumule que você vai ser feliz. A felicidade não passa pelo ter. Porque senão, todos esses que têm muito, seriam felizes. O texto que nós lemos, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, é o texto que é o início daquilo que nós chamamos de o sermão da montanha. Talvez o principal ensino de Jesus... Talvez a principal pregação de Jesus. Talvez, aquilo que a gente pode falar, o principal sermão de Jesus. Na primeira parte desse sermão, essa porção de texto que nós lemos, Jesus está falando sobre felicidade. Porque não é pecado ser feliz, irmãos, não é. Não é vaidade buscar a felicidade. Deus nos fez assim. Deus nos fez, com entre outros valores da vida... O princípio que uma, uma vida bem vivida é uma vida feliz, é uma vida plena, é uma vida completa. Se não fosse assim, por que, que Jesus inici, iniciaria o seu sermão falando sobre a bem-aventurança? Bem-aventurado é feliz, mais do que feliz, afortunado, bem-sucedido. Mas o ensino de Jesus nesse texto, nada tem a ver com o ter nada tem a ver ora algumas Jesus fala assim bem-aventurado é o rico pelo contrário, ele fala que bem-aventurado é o pobre ele não fala, bem-aventurado é o chefe bem-aventurado é o líder bem-aventurado é o próspero tem nada disso bem-aventurado é o pobre é o manso, é o humilde é o pacificador é o que é injuriado, perseguido e humilhado Jesus não está falando de ter aqui, Jesus não está falando de posse, então esses pregadores da teologia da prosperidade, que afirmam que a vida cristã passa por ter, eles são mentirosos, enganadores, e se ensina alguma doutrina, é como Paulo fala, é doutrina de demônio, porque não é doutrina do evangelho, o evangelho pouco se importa com aquilo que você tem, Ele se importa com aquilo que você é. A felicidade não é um estado de acúmulo de bens. Felicidade é um estado de espírito. Felicidade é um princípio espiritual. Nós poderíamos trabalhar os princípios da felicidade que Jesus apresenta aqui de várias formas. Pela manhã eu preguei nesse mesmo texto falando a importância de ser um pobre de espírito. E a pobreza de espírito, nada tem a ver com ser uma pessoa singela, simples, nada tem a ver com uma falta de bens, nada tem a ver com uma baixa estima. A pobreza de espírito nada mais é do que a compreensão que nós temos um vazio da alma que só Deus pode suprir. Não são os bens, não são os prazeres, não são as coisas dessa vida que vão trazer a satisfação que só Deus pode trazer. Por isso... Que a felicidade, biblicamente falando, é um princípio espiritual. Mas eu vou trabalhar de uma outra forma nesse texto. Eu vou dividi-lo sobre três princípios que nós podemos resumir de todas as bem-aventuranças de Jesus. Nesse texto aqui, nós podemos dividi-lo em três partes. Três princípios, três conceitos sobre a felicidade que Jesus ensina. O que é ser feliz para Jesus? Jesus trabalha três áreas. E eu quero que a gente compreenda sobre ele aqui. O que é ser feliz? Ser feliz para Jesus em primeiro lugar. É alguém que tem um temperamento feliz. Feliz é alguém que tem um temperamento. Alguém que internamente, que na alma, é feliz. Jesus trabalha algumas coisas. Jesus fala o seguinte. Bem-aventurado é o humilde. Porque dele é o reino dos céus, humildade, é um princípio de caráter, não é um princípio relacionado aos seus bens, humildade é do caráter, é do temperamento, humildade é da alma, a humildade promove a felicidade, porque o humilde se contenta com o que tem, o humilde consegue ser feliz, com aquilo que Deus lhe concedeu naquele tempo, agora nós somos ensinados a sermos acumuladores ostentadores e vaidosos nós somos nós queremos mostrar o que não temos passar aquilo que não somos o escritor de Eclesiastes fala isso é vaidade e quanto cristão vaidoso não a questão estética do cuidado mas vaidoso na alma na alma ostentador que gosta de mostrar e passar aquilo que não é. O texto fala, você quer ser feliz? Deixe o Evangelho trabalhar o seu temperamento e te transformar numa pessoa humilde. Numa pessoa que, como Paulo fala no capítulo 4 de Filipenses, que aprende a se contentar em toda e qualquer situação. Alguém que é contente, tendo muito, mas alguém que consegue ser contente, mesmo que lhe falte algo porque Paulo fala eu aprendi o segredo de viver contente e alegre em toda e qualquer situação eu aprendi o segredo de viver contente e alegre tendo muito e também passando necessidade cristão passando necessidade Paulo passou Paulo passou ah, mas o salmista Davi o salmista Davi falou, mas Paulo passou e a gente não passa não irmãos não está sempre faltando alguma coisa para a gente não? sempre falta sempre falta, nós somos incompletos, por natureza, e Paulo fala, eu aprendi o segredo, de ser contente, mesmo faltando alguma coisa, porque eu posso tudo, ser contente, nos bons, e nos maus momentos, porque é Cristo, que me fortalece, no Senhor, nós encontramos, a capacidade, de sermos, contentes, e o humilde, é aquele que é satisfeito, com o pouco que tem, o humilde, o humilde, Também é satisfeito com o muito que tem. Porque tem gente que tem muito e ainda é insatisfeita, irmãos. Tem, 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 tem. Sempre está pouco. Sempre está pouco. O marido às vezes sofre. Quando vai sair, aí ele convida a esposa. A esposa fala assim: Eu não tenho roupa. Aí lá no guarda-roupa assim está aquela pilha de sapato, sandália, aquele tanto de vestido. Aí você fica assim: Eu tenho quatro camisas e sou feliz. Não tenho. Porque a mulher tem um complexo de ausência de roupa, né? Sapato. Não tenho. Aí você fica ali, né? Você da natureza feminina. Enquanto está só nesse nível, irmãos, ainda passa. Ora, tem gente que é assim na vida. Tudo está ruim. Tudo está pouco. Não dá para ser feliz assim. O Senhor trabalha no nosso temperamento e o torna feliz. A partir do momento que a humildade que o Evangelho nos ensina, passa a fazer parte do nosso caráter. Um temperamento feliz, irmãos, é um temperamento de pessoas que se tornam sensíveis. O texto fala: bem-aventurado é quem chora, porque esse será consolado. Bem-aventurado é quem chora. O Evangelho, ele tem que transformar o indivíduo tocado por ele, numa pessoa que tem sensibilidade, por aquilo que se passa à nossa volta, nós somos tão indiferentes, insensíveis, somos apáticos, o mundo está caindo à nossa volta e nós não estamos nem aí. E se a gente vê alguma notícia, alguma situação, há antes ele do que eu. O Evangelho não nos coloca na apatia, na indiferença, pelo contrário, Jesus fala: Feliz é quem chora, feliz é quem vive o que está sentindo e não é o choro falso não a Bíblia ensina que o choro verdadeiro o Senhor consola é o Senhor que traz consolo às nossas lágrimas ficou triste? chora aos pés do Senhor o choro pode durar a noite inteira irmãos a alegria, a boa notícia da parte de Deus vem pela manhã nós precisamos entender que feliz é aquele que é sensível que não é indiferente o que passa a nossa volta Então às vezes nós não estamos nem aí, nem aí. Pensa, irmãos, nós estamos aí vendo uma série de notícias nos últimos dias, não sei se você percebeu, nós temos por exemplo um derramamento de petróleo que está destruindo as praias brasileiras, a orla brasileira, acabando, acabando. E o que tem sido feito em relação a isso? Porque quando você pensa assim, ah está lá acabando a orla brasileira, quantos milhares de pessoas tiram o seu sustento dali quantas milhares de pessoas vivem do turismo, da pesca de uma série de coisas lá e a gente vê uma notícia dessa indiferente para nós sempre desse para trás aí teve aquele furacão que passou lá nas Bahamas né? acabou com o país deixou de ser notícia É indiferente para nós só que muitas vezes não é lá não, é na esquina é do lado de casa, é um parente próximo, tem alguém perto de nós sofrendo e a indiferença continua. Não é feliz alguém que acha que a vida vive em torno de si mesmo. Feliz é aquele que é curado no temperamento a tal ponto que se torna sensível àquilo que acontece à sua volta. O temperamento do cristão é feliz à medida que ele é transformado numa pessoa mansa, bem-aventurado manso. Porque este herdará a terra. Manso, gente, não é preguiçoso, não. O fulano é manso. Quando a gente fala isso, está falando que a pessoa é o quê? Preguiçosa. Um dos significados da palavra manso é aquele que se controla. É aquele que tem domínio próprio. O evangelho vai mudando o nosso temperamento e nos tornando umas pessoas controláveis. Não é uma pessoa descontrolada que perde a cabeça por qualquer situação. Teve uma vez, nós estávamos aqui num culto, e foi uma atividade que nós recebemos várias igrejas. Várias igrejas vieram nos visitar. Aí tinha uns rapazinhos ali na porta do, da igreja. Eles não participaram hora nenhuma do culto. E ao final do culto, um dos rapazes estava de moto, final do culto, tinha acabado a mensagem, terminado, orado aí o rapaz foi fazer gracinha na porta da igreja e saiu empinando moto, fazendo gracinha o bicho tomou um tombo ali na porta foi moto para um lado retrovisor por outro lanterna por outro aí aquele que ia ser bonito foi uma vergonha né? um vexame alguém que tinha acabado de estar na casa de Deus, ouvido o evangelho, possivelmente o evangelho nem entrou o cara não teve controle algum de pensar, eu estou na porta de uma igreja, um tanto de gente, menino, para que eu vou fazer gracinha? Mas a vaidade falou mais alto, e aquilo que poderia ser lá um espetáculo bacana entre as meninas, virou vexame, alguém que não tem o mínimo autocontrole, tem tempo para tudo, até para querer aparecer, né? tem tempo para tudo, tem tempo para tudo, muitas vezes, nós dizemos que servimos a Cristo, ah, mas o domínio próprio eu não tem, meu filho. Se não tem, deixa o Evangelho trabalhar na sua vida. Porque feliz é aquele que é manso. Feliz é aquele que é domável. Feliz é aquele que é controlável. Isso é um princípio da felicidade. Você quer ser feliz? Deixa que o Evangelho te torne alguém humilde. Deixa que o Evangelho te torne alguém sensível. Deixa que o Evangelho te torne uma pessoa mansa. Primeiro, a felicidade passa pelo temperamento transformado. Segundo, A felicidade passa por atitudes transformadas. Feliz é aquele que tem atitudes que geram felicidade. Jesus fala o seguinte, Bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça, porque estes serão fartos. Um cristão que na alma é transformado, vai começar a ter atitudes diferentes. E aquele que se diz cristão, e diz que conhece o evangelho, tem que ser alguém justo. Alguém correto? Alguém honesto? Essa semana eu vi pela terceira vez uma reportagem sobre um ato de injustiça terrível que aconteceu lá na Rússia. Um jogador brasileiro, jogador brasileiro, ele jogava na Ucrânia e foi contratado por um time da Rússia. E normalmente o brasileiro, quando ele muda de país, ele leva um pacote completo, né? Vai motorista, vai tradutor... Vai cozinheiro, vai do, tudo daqui para lá. Aí esse rapaz contratou um sujeito do Rio de Janeiro, de 41 anos, para trabalhar como motorista dele lá na Rússia. E o rapaz indo daqui do Brasil para lá, ele pediu para que o rapaz levasse algumas malas. Normal, é? Mudança aos poucos, né? levar umas malas. Quando o rapaz chega no aeroporto da Rússia, a polícia bate nele. No meio da mala. Tinha um pacote de remédios. Que aqui no Brasil é normal e lá é proibido. É visto como droga. E o rapaz foi preso por tráfico internacional de drogas. E está lá preso há mais de sete meses. Ele foi preso. Inicialmente a polícia soltou. Ele foi lá para casa que ele estava. pessoal, não, nós vamos te ajudar. Ficou 30 dias trabalhando. A polícia o intimou, o jogador que o contratou levou na delegacia sem avisá-lo e o entregou lá. E quando o jogador foi chamado para depor, ele trabalhava comigo, mas eu não sei o que que ele trouxe. Eu não tenho nada a ver com essa história. E o rapaz está preso há sete meses. Que culpa que ele tem? Ele foi totalmente injustiçado. Quando esse negócio aconteceu o jogador lá rapidamente conseguiu uma transferência e foi para a China e abandonou o rapaz lá e o pior de tudo o jogador que fez isso tudo é crente é cristão entra na rede social está lá falando de Jesus é justo é justo é crente de nome é um picareta um bandido como manifestar injustiça a tal ponto, abandonou o rapaz na Rússia à própria sorte, e tem gente aqui no Brasil sabendo dessa história, que está tentando intervir, agora quem consegue diálogo com o governo da Rússia, eles fazem o que eles querem, injustiça, muitas vezes a injustiça não é a notícia não irmãos, muitas vezes a injustiça são as nossas atitudes, quanto cristão que tem um comércio, E é um péssimo patrão, péssimo vizinho, injusto, injustiça. O texto fala, aquele que entende o que é o Evangelho, ele quer ser feliz? Ele vai ser justo, ele vai ser correto, ele vai ser honesto com as suas questões. Cumprir o que é certo, irmão, é basicamente seguir o que o Evangelho nos ensina. O Evangelho ensina, você quer ser feliz? Tem uma uma conduta justa. Correta, um caráter reto Você quer ser feliz? Segunda atitude Bem-aventurado, misericordioso Porque alcançarão misericórdia A palavra misericórdia Se você quiser fazer uma tradução literal dela Significa colocar o seu coração na miséria do outro A gente tem outra palavra muito em uso hoje né? É ter empatia É se colocar no lugar do próximo o que nos falta hoje né irmãos nós não somos misericordiosos nós somos hábitos para falar para criticar para julgar para condenar mesmo sem saber de nada ah, as redes sociais hoje são isso né a rede social nada mais é do que o eco dos imbecis porque é mesmo um tanto de gente que não sabe de nada mas fala de tudo né? brasileiro então o brasileiro fala de política externa, relações internacionais, economia, preço do dólar, bolsa de valores, medicina. Né? Tem pessoa na internet é farmacêutica, né? fala, remédio, faz de tudo, fala de tudo. E muitas vezes as pessoas são massacradas em rede social, sobre coisas que muitas vezes nem fizeram. Por quê? Porque o instinto de vingança brota. Rede social, as pessoas acham que é algo impessoal. Você não está vendo o rosto de ninguém, né? Você não está vendo quem está lá do outro lado? Muitas vezes se acaba com a pessoa na rede social, se trombela com ela. Na rua, você ri da bom dia. Porque uma coisa é falar para a tela, outra coisa é falar na cara. Então tem muito corajoso de rede social. Mas isso sabe o que que manifesta? Um coração vingativo e nada... Misericordioso, as pessoas não se colocam no lugar do outro, o Evangelho nos ensina de maneira muito clara: nós temos que tratar o outro da mesma maneira que nós gostamos de ser tratados, é a regra de ouro do Evangelho: faça para o outro o que você gostaria que fosse feito com você. E muitas vezes nós somos justiceiros para com o próximo e misericordiosos para nós mesmos, atacamos, vilipendiamos. Massacramos o outro E queremos toda benécia Toda paciência Toda paciência Queremos que as pessoas nos tratem bem Mas somos uma porteira com o outro Queremos que as pessoas nos ouçam Mas não ouvimos ninguém Tem gente irmão Que ele só ouve esperando a respiração para falar Misericórdia Se coloque no lugar do outro Você quer ter uma atitude feliz Que traz felicidade? Para para ouvir, pense Se coloque no lugar das pessoas Provavelmente pouca, boa parte Das coisas que você fala hoje, você não falaria Se você se colocar no lugar do outro, eu gostaria de ouvir isso Eu gostaria de ver esse tipo de situação Eu gostaria de ser tratado assim Se você entender isso As suas atitudes vão mudar Você vai se tornar uma pessoa mais misericordiosa E feliz é aquele que é misericordioso Porque o texto fala quem é misericordioso recebe misericórdia terceira atitude você quer ser feliz seja puro pode voltar um slide aí bem-aventurado limpo de coração porque eles verão a Deus nós vivemos uma geração onde as pessoas são maliciosas e é é a malícia mau sentido sempre acha que tu tem uma segunda intenção sempre acha que tem uma coisa por trás ser puro ter limpo de coração é não se sentir mal em relação ao próximo não é absorver coisas ruins e nem interpretar as pessoas sempre para o lado mal tem gente que é assim, vê maldade em tudo, vê maldade em todos ninguém pode ser uma pessoa boa ninguém pode fazer algo legal e se faz ainda fala, é mais do que obrigação só sabe reconhecer o de mal das pessoas nunca ninguém tem Algo bom, tem gente que é assim, no desconhecido vê bom, porque é que é aproximado e desconhecido para conquistar alguma coisa, mas o próximo não presta, não vê nada de bom, o texto fala, feliz é quem é puro, feliz é aquele que consegue enxergar o de bom nas pessoas, irmãos, Judas Iscariotes traiu Jesus, não foi? Por que Jesus o chamou de discípulo? Por que Jesus o chamou para andar com ele? Que mesmo naquele traidor, Jesus viu algo bom, mesmo naquele homem que o traiu, que o negou. Jesus viu algo bom nele. Nós temos dificuldade, sabe por quê? Porque nós precisamos de orar: Senhor, me dá um coração puro, me dá um coração limpo, me ajuda a agir com pureza em relação ao próximo. Três atitudes: se nós queremos ser felizes, nós precisamos de ser misericordiosos, nós precisamos de ser puros precisamos ser justos e por fim temperamento feliz atitude feliz relacionamentos felizes Jesus também deixa no texto três princípios de relacionamento que nós precisamos de aprender se nós queremos ter uma vida feliz Ele fala assim bem-aventurados pacificadores pois serão chamados filhos de Deus você quer ser feliz Seja alguém que pacifica conflitos. Rede social é bacana às vezes, né? Tem alguma polêmica. Eu acho engraçado como as pessoas entram lá e ficam assim, fala mais gente, não sei o que, põe fogo, gosta de ver o um circo pegar fogo, e quanto mais conflito, aí tira print, aí manda para o outro, aí não sei o que, aí marca as pessoas, vem cá para você ver esse bate-boca aqui. O povo gosta de um fordunço, gosta. Gosta de ver o circo pegar fogo? Tem gente que gosta de apagar fogo com gasolina, negócio pegar mais. Agora o texto fala: Feliz é aquele que pacifica conflitos, feliz é aquele que a sua intervenção vem para trazer paz, feliz é aquele que resolve pepinos, problemas de relacionamento e não o contrário. Tem gente que tem prazer em destituir amizades tem gente que tem prazer em gerar conflitos entre pessoas, tem gente que é feliz assim, no fundo é um infeliz, é um miserável, feliz é aquele que pacifica conflitos, é o texto que está dizendo, aquele que pacifica conflitos é chamado de filho de Deus, nós precisamos de uma geração que entra para resolver problemas, que quando é chamado, é chamado para resolver esses dias o Bruno estava até me contando de um amigo que passou por um acidente de trânsito aí estava lá o rapaz desceu muito nervoso tal, e aquele bate boca aí uma das pessoas ligou para um amigo para vir ajudar a resolver o amigo chegou e quase bateu no outro cara lá o sujeito que ligou chamou o amigo teve contê-lo porque o amigo em vez de vir para resolver estava quase agredindo o outro o amigo em vez de pacificar gerou mais conflito Muitas vezes nós somos assim Deus permite que algumas pessoas passem pelo nosso caminho Para que a gente pacifique Uma palavra de paz Uma palavra que apazigua situações Nós se somos chamados para intervir em alguma coisa Nós somos chamados para sermos filhos de Deus E o filho de Deus traz paz Agora Jesus fala duas coisas Dos relacionamentos que parecem estranhos Jesus fala assim feliz é aquele que é perseguido por causa da justiça porque dele é o reino dos céus perseguido feliz é aquele que é perseguido para a pessoa ser perseguida por causa da justiça é porque a vida dela está retinha está fazendo a coisa certa, do jeito certo da forma correta e esse tipo de perseguição Jesus fala fique satisfeito com ela se alguém te persegue porque você fala a verdade com amor se alguém te persegue porque você é justo honesto, correto trata bem as pessoas Jesus fala, você está no caminho certo, seja feliz esse tipo de perseguição é justo não é essas perseguição que as pessoas tentam tra- traduzi-las de maneira equivocada né? há um tempo atrás uma equipe de pastores aqui do Brasil né? um apóstolo e uma bispa foram presos na imigração americana, porque tava com dinheiro ilegal escondido na Bíblia, cana, aí na internet, né? estão sendo perseguidos, presos igual o apóstolo Paulo, aonde que o apóstolo Paulo ia ser preso, porque estava levando dinheiro ilegal para o exterior, não este é este de perseguição não, aquilo lá era né? picaretas, o texto fala, perseguido pela justiça, se você, se as pessoas muitas vezes no seu trabalho se levantam contra você porque você é honesto, isso acontece. Muitas vezes, por você ser correto, por fazer a coisa certa, tem gente que não gosta. Porque quem está fazendo a coisa errada e se dando bem, se tem alguém certo lá, vai denunciá-lo. Uma hora o um mal feito aparece. O texto fala: se isso acontece, não fica triste não. Feliz é aquele que é perseguido por causa da justiça. E o texto fala, Feliz é aquele que por causa de Cristo É injuriado Perseguido E até falado mal contra ele Jesus fala assim regozije, seja alegre Exulte, porque quem passa por isso O galardão É grande no céu Jesus fala que muitas vezes Por buscarmos a felicidade cristã Nós seremos injuriados Falarão mal de nós Criticados mal falados calúnia difamação, mas Jesus fala se é por minha causa se é por viver o evangelho Jesus fala seja feliz por mais que a gente tente a gente não agrada todo mundo por mais que a gente tente ser uma boa pessoa uma pessoa correta uma pessoa honesta nem todo mundo vai estar do nosso lado muitas vezes as pessoas vão estar do nosso lado para querer o nosso mal E Jesus fala, se alguém quiser isso, porque você segue o Evangelho, seja feliz. Não adianta achar, eu sou feliz, porque eu estou lotado de amigos. Jesus fala, quando você segue o Evangelho, as pessoas vão te injuriar, vão te caluniar pelo Evangelho. As pessoas vão te perseguir pelo Evangelho. E Jesus fala, se isso acontece com você, seja feliz. Entenda que você está o caminho certo nesse texto nós podemos dividi-los em três partes para ser feliz é preciso ter um temperamento transformado para ser feliz é preciso ter atitudes que gerem felicidade para ser feliz é preciso entender que a felicidade passa por relacionamentos transformados, para ser feliz é preciso ser humilde ser sensível, ser manso para ser feliz é preciso ser justo misericordioso é preciso ser puro Para ser feliz, é preciso ser pacificador. Para ser feliz, é preciso vencer a perseguição que vem contra nós pela justiça. É preciso suportar a injúria, confiando que se somos semelhantes a Jesus, isso nos basta. Fique de pé no seu lugar. A felicidade ensinada por Cristo, supera qualquer circunstância. Porque feliz não é quem tem, feliz é quem é cada vez mais parecido com Cristo de pé no seu lugar, curva a sua cabeça, você é feliz? Ah pastor, eu tento, o evangelho nos ensinou aqui, o que é ser feliz? Manso, humilde, sensível, justo, pessoa honesta, correta, feliz, misericordioso, Feliz é aquele que é pacificador feliz é aquele que suporta a perseguição e injúria pelo Evangelho feliz é aquele que se assemelha a Cristo feliz é aquele que é discípulo de Jesus o que a gente tem, o que a gente conquista o que a gente alcança é para a glória de Deus, é dádiva de Deus ponto feliz não é quem tem feliz é quem é e o Senhor nos chama a ser humildes, o Senhor nos chama a ser mansos, o Senhor nos chama a ser pacificadores, justos, honestos, o Senhor nos chama a suportar a perseguição e a injúria pelo Evangelho, o Senhor te chama a ser, ser feliz, não conquistar a felicidade por acúmulo de bens, mas viver em busca da felicidade, vivendo uma vida que cada vez se assemelha a Cristo e ao ensinamento Dele, Senhor eu oro por nós aqui nessa noite, nos ajuda que essa mensagem entre no nosso coração, Deus, as conquistas, os bens, sucesso financeiro, profissional, sucesso escola, escolar, algum status alcançados na sociedade, diante do Evangelho isso é tão pouco, quase nada, isso é algo tão temporário, isso muitas vezes é conquistado com tanto suor, e de um momento para outro isso se esvai, que nós possamos entender que a felicidade não é medida por aquilo que a gente tem, a felicidade é um estado de espírito. É quando Cristo inunda o nosso ser de tal maneira que nada mais nos falta. E Cristo em nós vai moldando o nosso caráter. Vai nos transformando em pessoas mais humildes. Pessoas mais mansas. Pessoas sensíveis. Pessoas, meu Deus, que são misericordiosas, justas, honestas, pacificadoras. Pessoas que tu leram, suportam injúria, perseguição pelo evangelho, nos ajuda Pai, nos ajuda, que essa palavra venha sobre nós, e que não seja mais um culto, não seja mais uma pregação, não seja mais uma experiência religiosa que isso possa entrar no nosso coração e possa se transformar, meu Deus no nosso preceito de vida feliz é aquele que tem o temperamento mudado que tem as atitudes mudadas que tem os relacionamentos transformados de acordo com aquilo que o evangelho nos ensina nos ajuda mas que nós possamos nos posicionar e viver em busca da felicidade que só o Senhor tem para nos oferecer, é o que nós oramos Pai, no nome de Jesus, amém e amém.